0: Die Zinsen steigen. In der Vorwoche hat die Europäische Zentralbank ihren Leitzins um schier sagenhafte 0,75 Prozentpunkte erhöht. Was den ein oder anderen Zinssparer hoffen lässt, etwas mehr zu bekommen, ist für Schuldner keine gute Nachricht. Das gilt insbesondere, wenn es ums Eigenheim geht. Für Privatleute meist die größte Investition ihres Lebens, an der so mancher Traum hängen kann. Anlass für uns, heute in unserem Podcast mit einer Baufinanziererin zu sprechen und einmal zu hören, wie sich die Situation ganz konkret für Sie darstellt, die Tag für Tag mit Bau- und Kaufwilligen zu tun hat. Bei uns ist Michaela Prehn, Finanzierungsspezialistin bei Dr. Klein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Podcast Finanzen und
1: Immobilien. Mein Name ist Martin Hock. Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 13. September.
0: Inken, ich muss etwas gestehen. Ich bin ganz froh, dass ich keine kleinen Kinder mehr habe und sich eher die Frage nach weniger als nach mehr Wohnraum stellt. Obwohl die Finanzierung Weiland im vergangenen Jahrtausend, mein lieber Mann, 4,6 und 4,95 Prozent, ich habe es nachgeschaut, im Vergleich zu den Zinsen in den vergangenen Jahren war es echt schon eine ganze Menge und nicht gerade günstig. Wie stehst denn du zu dem Thema?
1: Ja, man muss schon sagen, es ist so ein gewisser Schock. ne? Jetzt, wo die Zinsen so hochgehen, wird es irgendwie äh, ungemütlich. Bauzinsen von knapp 5 Prozent, das klingt heute natürlich echt teuer, aber ich meine, wir kommen natürlich auch von niedrigzinsen, negativzinsen, gar nicht zinsen, so diese Abschaffung des Zinses, aber und das wirst du sicher auch bestätigen können, äh, nicht dass wir ein Jahrgang sind, aber doch zumindest in einer <lacht> ähnlichen Kategorie. Es gab mal Zeiten, da waren solche 5% Absolut normal oder man muss sogar sagen, wenn man sich noch ein bisschen weiter dran vielleicht nicht aktiv so als Kind zurückerinnern kann, aber so das, was auch noch so Eltern einem erzählten, auch Zinssätze weit überhalb von fünf Prozent waren eine ganz normale Hausnummer. Und jetzt sind sie aber eben so rasch und so, so kräftig gestiegen. Ja, und wie ich schon gesagt habe, es ist praktisch wie so ein Schock. Und es kommt ja dann eben noch dazu, auch noch bei diesen hohen Immobilienpreisen. Ich meine, wir haben so viel über die Abwesenheit des Zinses gesprochen, aber trotzdem ja immer wieder, auch in der FAZ, die die Berichte darüber gehabt, wie stark die Immobilien steigen. Und jetzt kommt ja praktisch beides zusammen. Also total teure Immobilien, hat man so den Eindruck, und die Finanzierung. Dafür so schwierig.
0: Ja, finde ich auch wirklich nachvollziehbar, auch wenn es mich persönlich nicht betrifft. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, damals in den 90ern wurde auch schon über Wohnungsnoten hohe Preise geklagt.
1: Ehrlicherweise muss man natürlich sagen, toll, dass wir hier so schön berichten, dass irgendwie alles normal ist und alles schon mal da gewesen. Aber es nützt natürlich den Leuten nichts, die heute ein Haus abbezahlen müssen oder finanzieren wollen. Und ich muss ehrlich sagen, ich denke immer vor allem die, die sowieso so ein bisschen auf Kante genäht haben. Also die finanziert haben, das haben wir ja auch immer wieder darüber berichtet, die teilweise vielleicht sogar 100 oder 110 Prozent Finanzierungen gemacht haben, wo man immer schon so ein bisschen so den Eindruck hatte, liebe Banken, ist das eigentlich alles so eine gute Idee? Wo einem aber alle dann immer erzählt haben, ja, bei dieser Art von Zinsen, da muss man sich verschulden, alles andere wäre ja auch totaler Unsinn und so. Also insofern, ja, jetzt gerade ist es schwierig. Und wie gesagt, da hilft es denen auch nichts, dass man sagt, 5 Prozent völlig normal, alles schon mal da gewesen. Ja,
0: auch das ist alles schon mal da gewesen, wenn ihr in die Banken denkt, ich erinnere mich an so eine Story aus der Finanzkrise, eine, eine Irin wollte also eine Ferienwohnung kaufen in Spanien und der Bankberater schlug ihr also ernsthaft vor, sie solle doch zwei kaufen, eine vermieten und damit die Raten bezahlen. Hm? So geht's auch. Aber was die Leute und die Situation heute mit den Bauzinsen betrifft, ich will da überhaupt nichts herunterspielen, nur weil, ich sage mal, es auch andere enge Zeiten schon gegeben hat. Aber hören wir uns doch jetzt erstmal an, was Michaela Prehn sozusagen aus der ersten Reihe der Baufinanzierung zu berichten hat. Willkommen Frau Prehn. Ich freue mich sehr, Sie heute bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Die Notenbanken, erst die amerikanische und nun noch die europäische, haben ja begonnen, die Zinsen zu erhöhen. Wie hat sich denn die Zinslandschaft in der Baufinanzierung in diesem Jahr verändert und wie haben Sie das so erlebt?
2: Ja, eigentlich hat sich die Zinslandschaft ähm, dramatisch verändert. Ja, Also ich sage mal, im Vergleich zum letzten, sagen wir mal Oktober, November, ähm, haben wir eine Zinserhöhung von einem Vierfachen. Das ist natürlich für den Häusle-Käufer eine immens erhöhte Zinslast, die er zu tragen hat. Andererseits kommen wir natürlich auch von Niedrigzinsen. Historisch zinstief nannte man das letztes Jahr. Und wir haben uns jetzt tatsächlich mit den Zinserhöhungen und das muss man dann wieder relativieren, eingependelt auf die Durchschnittswerte der letzten 20 Jahre.
0: Ja, nichtsdestotrotz, wer das dann halt abkriegt, dem ist das dann relativ egal eigentlich, ob das jetzt der historische Durchschnitt ist. Der sieht eben nur, dass er eine ganze Menge zahlen müssen. Gibt es eigentlich irgendeinen Zeitpunkt, wo Sie gemerkt haben, oh, die Kunden machen sich jetzt
2: Sorgen? Ja klar, als die Zinserhöhungen letztes Jahr anfingen, äh, so tatsächlich im Ende des Herbstes, Anfang des Herbstes, da war das Raunen in der Kundschaft schon groß. Aber ich sage mal so, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen auf Frankfurt konzentrieren, dann sind die Kaufpreise natürlich schon sehr sehr hoch und ich sage mal Deutschlands Durchschnittsverdiener hatte es eh schon immer schwer in Frankfurt zu finanzieren, das ja klar ja. und die Zinskosten sind natürlich erheblich äh, gestiegen. Jetzt kann man allerdings die Tilgung auch anpassen, also man man kann dann seinen eigenen Sparanteil an der eigenen Finanzierung verändern. Also ich sage mal, es gibt schon Möglichkeiten um das ähm, zu relativieren. Nichtsdestotrotz 1000 Euro mehr Belastung im Monat einfach aufgrund der gestiegenen Zinskosten. Das ist schon eine Nummer und die Kunden machen sich Sorgen, das ist ganz klar.
0: Wie äußert sich das? Rufen Sie den, rufen dann Leute besorgt an, die sich Sorgen machen, dass sie ihr Finanzierungskonzept nicht weitertragen können oder da ruft sie jemand an und sagt, ja Frau Brenig, ich habe, eigentlich hatte ich ja bauen wollen, aber so wie die Zinsen steigen, das, wie, 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 wie kann ich das dann überhaupt noch leisten? Ist, ist das so ungefähr?
2: Genau. Genau, so kann man sich das vorstellen. Also wir, wir haben ja Kunden oder ich habe Kunden, die ich schon länger betreue, die erstmals oh, Budgetberatung zu mir kommen, was ich übrigens auch jedem empfehlen kann, <lacht> vorher den Rahmen abzustecken, bevor er sich irgendwas vornimmt. Das kann ähm, ich aus
0: eigener Erfahrung bestätigen, dass es das sehr sinnvoll ist, sich zu überlegen, wenn man baut, was brauche ich und was kann ich mir leisten?
2: Genau das ist es. Ne? Im günstigsten Fall kommt der halt vorher, der Kunde. Die Antragsteller kommt vorher und sagen, Mensch, das sind meine Einnahmen-Ausgabenverhältnisse. Ähm, so und so viel Eigenkapital habe ich. Was kann ich mir leisten? Dann wird natürlich aufgrund der derzeitigen Zinskalkulation so eine Rate festgelegt und dann sagt der Kunde, okay, ja, passt, passt nicht. Können wir noch was ändern? Okay, passt jetzt. Dann gehe ich jetzt so auf die Suche nach einer passenden Immobilie. Verändert hat sich jetzt natürlich, dass die Immobilie vielleicht ein bisschen kleiner werden muss, vielleicht ein bisschen weiter außerhalb von Frankfurt stattfinden muss. Oder tatsächlich, und das ist das Schlimmste, was natürlich passieren kann, dass das nicht mehr in den Budgetrahmen passt, und der Kunde dann gegebenenfalls sagt, okay, das ist mir jetzt zu teuer geworden. Ähm, jetzt muss ich das Vorhaben leider einstellen oder ich gehe nicht mehr aktiv auf die Suche. Gut, jetzt gehen natürlich die Spekulationen auch schon los. Oh, die Zinsen steigen, sinken denn die Preise?
0: Ja,
2: ja. Erfahrungsgemäß sinken die
0: Preise langsamer, als die Zinsen steigen.
2: Richtig. Das stimmt. Und ähm, ich sage mal, wenn wir uns wieder ein bisschen auf Frankfurt fokussieren, dann kann man sagen, in Frankfurt werden die Preise... also ich erwarte das nicht, dass die Preise signifikant äh, sinken.
0: Ja, gut, Frankfurt ist natürlich eine Boomregion mhm. und äh, Metropolregion, Arstadt. Also von daher, ähm, ja, ist Frankfurt vielleicht so, ja, gut, ich meine, Immobilienmarkt ist ja sehr heterogen. Also ähm, wenn Sie im Harz ein Haus kaufen, haben Sie natürlich ganz andere Verhältnisse. Ja, ich war da mal im Urlaub, sehr schön, aber ja.
2: Es gibt Gut. zwei Seiten vom Harz, Hat die Ostseite zwei, hat, und die Westseite. <lacht> ja, ja.
0: oder hat der Harz hat noch mehr Seiten wie in alles diesem stimmt, Sinne. Also stimmt, wie gesagt, sehr schön, war ein schöner Urlaub, aber egal, äh, schweifen wir mal nicht ab. Kommen wir mal wieder zurück zu den, zu den Auswirkungen. Die Auswirkung, also dass jetzt Leute die Segel streichen mussten und sagen, nein, mein Immobilientraum, der ist jetzt ähm, geplatzt. War das gegenüber früheren Zeiten häufiger der Fall? War das sehr häufig der Fall? Wie, würden, wie war da so eher subjektiver
2: Eindruck? Einfach mal aus dem Nähkästen geplaudert. Ich mache das schon fast 30 Jahre, Barfinanzierung, Immobilienfinanzierung. Das heißt, ich berate auch seit dieser Zeit Kunden und Heute wie damals sind es gleiche Schwierigkeiten, mit denen man zu kämpfen hat. Wenn mich so an eine Boomregion oder Boomjahr denke, dann denke ich so immer an 99, 99 mhm. fing ah, der Boom an. Also das war wie, da kam sie aus allen Löchern gekrochen, der Zinssatz sank tatsächlich. Ja, und da waren viele dabei, die sich ein Haus bauen. Also damals war Hausbau noch eher aktueller, heute ist es ja eher der Hauskauf. ne? weil ja, es interessant. Gibt, ja, weil es weniger Grundstücke gibt. Ne? Also damals okay. ähm, gab es viel mehr Grundstücke und auch zu, sagen sag mal, noch okay Preisen. Die Baukosten waren natürlich wesentlich niedriger, aber die Durchschnittseinkommen waren noch niedriger. Und mm. ich sag mal so im Vergleich zu heute. Klar haben wir jetzt eine Sondersituation, aber so besonders anders ist es jetzt tatsächlich auch nicht, weil ich sag mal, ein Budget braucht jeder. Und es gibt ein gewisses ähm, Haushaltseinkommen. Daraus resultieren gewisse Lebenshaltungskosten. Und dann kann man sich x-Euro-Rate leisten. Und die muss man dann halt einfach unterbringen. Ich glaube tatsächlich, dass das Thema auch so ein bisschen hochgekocht wird. Weil natürlich auch Ängste dabei sind. Ne? Also in, Ängste, Inflation, Krieg in der Ukraine. Also kommt alles zusammen im Moment. Und die Leute haben halt einfach Angst, dass alles viel, viel teurer wird. Und dass sie sich weniger leisten können. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass viel, viel weniger Leute sich Sachen leisten können. Ich habe eher so den Eindruck, dass die Leute sich von sich aus zurücknehmen, weil sie einfach sich selber begrenzen. Und mhm. zwar in der Auswahl der Zins- und Züngungsrate. Eine Bank würde den... Kunden eine wesentlich höhere Zins- und Tilgungsrate zumuten, als die meisten sich ähm, selbst
0: wollen. Ähm, ja. Menschen mhm. sich selbst
2: zumuten wollen. Also diese Gespräche habe ich eher so, ne, dass ich sage, okay. ja, mit deinem Einkommen könntest du x Budget und dann sagen mir die meisten Leute, ja, ja, aber die Rate, das ist mir schon ein bisschen zu viel und, und der große Unterschied ist, glaube ich, zu, ich sag mal, wenn ich jetzt vor 30 Jahren gucke oder 99 gucke oder vielleicht Anfang 2000er gucke, dass die Leute eher bereit waren, andere Sachen dran zu geben. Das heißt also, dass diese, diese Haltung Immobilie einer eigenen Immobilie gegenüber hat sich geändert. Früher waren die Kunden eher bereit und haben dann gesagt, ja, dann fahre ich halt einfach jetzt die nächsten fünf Jahre nicht mehr in den Urlaub. <lacht> Zum Beispiel. Ja. ne? Also so dieses, ja, dann, äh, dann ich will das und ich mache das und äh, das klappt schon und ich gebe da jetzt alles rein. Und heute ist es eher so, dass die meisten Kunden kommen und sagen, ja, das ist meine Rate, das haben wir uns ausgerechnet, wir wollen ja auch noch, Weiterhin unser Leben führen. Mhm. Anscheinend ist tatsächlich heute die Einstellung da zur Immobilie
0: eine ganz andere, mehr nice to have als etwas, was unbedingt nötig ist. Ja, es hat sich viel geändert. Ist ja mit dem Auto ähnlich. Also viele wollen ja auch einfach kein Auto mehr und äh, sagen mal so für die ältere Generation war Auto noch so auch so ein bisschen Freiheit und Abenteuer.
2: Ja, und auch womöglich Statussymbol, ne? Wo, auch das? Wo wir dann vielleicht heute auch sagen, nein. <lacht> ähm. Der ja. Elektroroller tut's auch.
0: <lacht> Zurück zu den Kunden. Also, auf der einen Seite nehme ich so ein bisschen mit, dass sich also die Nachfrage vielleicht auch ein bisschen verringert hat, weil die Leute sagen, boah, ich meine, ist mir halt jetzt ein bisschen teuer und ich äh, brauch's ja nicht unbedingt. Das heißt aber, andersrum könnte ich mir vorstellen, dass die Stimmung in der Kundschaft, na ja, vielleicht war sie besser, aber nicht so schlimm ist, oder?
2: Nee. Wobei ich jetzt natürlich sagen muss, dass ähm, wenn Sie von Nachfrage sprechen für einen Immobilienfinanzierer, die Kunden kommen ja erst im zweiten Schritt zu uns. Das, also, ist das der erste Schritt ist ja der Immobilienmakler. Und Da habe ich tatsächlich, ähm, ich kenne ja natürlich auch einen Immobilienmakler und ich kenne natürlich auch ein bisschen den Markt, informiere ich natürlich auch immer ein bisschen, ähm, dass tatsächlich es so ist, dass sich das Drasse schon niederschlägt, die nachlassende Nachfrage. Wobei man jetzt auch sagen muss, es sind ja immer noch, wenn Sie in Frankfurt zum Beispiel eine Wohnung inserieren, dann kommen jetzt statt 100 vielleicht nur noch 50 Leute
0: ja. Was ja, ja. was für
2: den Immobilienmakler natürlich jetzt ein drastischer Einschnitt ist, aber für mich jetzt keinen großen Unterschied macht als Immobilienfinanzierer, weil der, der kommt zum Finanzieren, der kommt ja dann zu mir.
0: Was haben wir natürlich im Endeffekt jetzt bezogen auf Frankfurt, dann eigentlich mehr heißt, sie zahlen nicht mehr so exzessive Aufschläge. Billig wird nun wahrhaftig wohl nicht sein.
2: Darum, da, darum ging es nicht, ne? Ja, Frankfurt klar. ne Billig, ja, ja. Mh, Frankfurt ja. passt auch aber, nicht zusammen.
0: Aber es passt so ein bisschen, ich komme ja nicht aus Frankfurt, sondern aus Rheinhessen und... Ähm, bei uns, der Immobilienmarkt, der war schon nie, noch nie so richtig lebendig. Aber ich habe den Eindruck, ich gucke ab und zu mal so in den einschlägigen Portalen, dass er völlig tot ist im Moment. Dass da eigentlich gar nichts mehr angeboten wird. Und auch, ich weiß noch, wir hatten uns da mal spaßeshalber ein Objekt angeguckt. Das stand dann Wochen später noch drin zu einem deutlich geringeren Angebotspreis und verschwand dann aus dem Portal. Ähm, aber irgendwie sank und klanglos. Ja. Also es ist so... Ich, es ist nur so anekdotisch, aber ich habe, es ist so ein Gefühl, dass ich sowieso habe, also in die, könnte ich mir vorstellen, dass das und dann, wenn man dann zum Harz zurückkehrt, ähm, da dann nochmal deutlich anders aussieht.
2: Das glaube ich tatsächlich auch, das sind auch, ähm, also wenn man den Experten glauben mag, also ich informiere mich auch ein bisschen am Markt, ähm, ist es tatsächlich so, dass in solchen Lagen, wie jetzt der Harz sehr, sehr schön ist, aber leider strukturell leider wenig <lacht> zu bieten hat, wenn man es mal äh, nett formuliert, ähm, dann haben wir wahrscheinlich mal irgendwann das Problem mit drastischen Preissenkungen? Das heißt also, mhm. der Ver Verkäufer hat natürlich Pech gehabt, ne? wenn er dann jetzt gerade seine Immobilie verkaufen will. Ich merke auch tatsächlich so ein bisschen eine Zurückhaltung am Markt, nicht nur auf ähm, Käuferseite, sondern auch auf Verkäuferseite. Das heißt, es sind wenig, also wenig Bewegung, was Sie schon sagen. Mhm. Ne? Also, die Leute gehen so, haben so ein bisschen so eine, ja, so eine Erwartungshaltung irgendwie. Also, die Sie, sie stehen zurück, gucken sich den Markt an und überlegen, was sie tun. Und ich glaube tatsächlich, dass die, die Menschen auch sehr verunsichert sind, im ja, Moment
0: ne? irgendwas zu tun. Abwarten, mal sehen, was kommt. Ja, klar, mit der, der, das ist ja auch so, wir hatten ja jetzt jahrzehntelang kaum Inflation und nun kämpfen wir mit Inflationsraten, die, also, ja, die wir ja also schon 50 Jahre nicht gesehen haben. Und das ist natürlich eine so derart neue Situation. Und dann auch geopolitisch ist so viel dazugekommen. Klar, ähm, kein Mensch weiß, eigentlich genau, wie das jetzt alles so noch so weitergeht und dann ist natürlich ein Immobilienkauf, aber auch ein Immobilienverkauf eben ein einschneidender Einschnitt. Nochmal zu den Finanzierungen. Ist es denn eigentlich schwieriger geworden, den Kunden ein passendes Finanzierungskonzept anzubieten?
2: Aufgrund der Tatsache, dass viele Banken schon ihre Lebenshaltungspauschalen angepasst haben, Beleihungskriterien angepasst haben, muss man natürlich sehr drauf achten, dem Antragsteller den richtigen Finanzierungspartner an die Hand zu geben. Und sicherlich wird sich da auch bewertungstechnisch weiterhin was tun bei den Banken. Das heißt, sie werden vielleicht in Randlagen ein bisschen vorsichtiger werden. Oder nicht nur vielleicht, sondern sie sind schon vorsichtiger geworden. Wo das natürlich hinführt, das weiß man nicht so genau. Aber ein passendes Finanzierungsangebot wenn man mit realistischen Vorstellungen an Finanzierungskonzepte rangeht, findet man eigentlich schon. Ich sag mal, da gehört halt einfach immer dazu, dass man das passende Budget für den Kunden ermittelt und einfach sagt, das kannst du dir leisten, das wäre möglich, passt das zu deinem Traum, passt es nicht, muss der Traum angepasst werden. <lacht>
0: Ja, ja, das ist so. Was die Banken angeht und die, und die Anpassung, da ja, muss er auch sehen, denke ich, oder können sie es bestätigen? Man hat darüber gehört, als der, der, der Immobilienboom so richtig boomte, ne? dass auch einfach die Finanzierungskonditionen der Banken damals auch eigentlich extrem locker waren. Also teilweise ganz ohne Eigenkapital zu finanzieren, 100%-Beleihung und solche Geschichten. Man weiß ja immer, dass halt oftmals aus der Anekdote dann auch der Trend und aus dem Trend, wenn da eine Tatsache wird, haben also die Banken vielleicht nur lockere Konditionen normalisiert oder
2: sind wir da eher schon in einem strafferen Bereich oder wie, wie nehmen Sie das so wahr? Wahrscheinlich wird es, sagen wir mal perspektivisch gesehen, nächstes Jahr weniger möglich sein. Das ist aber meine Einschätzung, 100 plus zu finanzieren. Manchmal ist es trotzdem angemessen, weil man ja nun auch, weiter mit steigenden Zinsen rechnet. Die Frage ist, mache ich heute eine, eine 100 finanzierung plus vielleicht ein bisschen Nebenkosten oder warte ich bis nächstes Jahr und dann kann ich mir die Immobilie gar nicht mehr leisten, ja. <lacht> ähm, weil der Zinssatz dann halt nochmal weiter gestiegen ist. Hm. Also, Viele Banken haben da tatsächlich die Ziegel schon angezogen. Und ich meine, so viele Banken gab es ja nun auch nicht, ja, die mhm. das gemacht haben. Das muss man ja klar und eindeutig sagen. Außerdem stand da natürlich auch immer die Bonität des Kunden im, im Vordergrund. Das heißt natürlich, nur mit ausreichendem Einkommen und ausreichender Bonitätssicherheit, auch für die Bank, war das überhaupt möglich. Ja. Jetzt muss man aber auch mal dazu sagen, und da jetzt mal eine Lanze brechen wir haben auch echt extrem hohe Nebenkosten, ja, wenn man ja. wenn man einen Immobilienkauf betrachtet. In Hessen 6% Grunderwerbsteuer, das ist schon, ne, und 2% schon. Nebenkosten und dann nochmal den Makler. Also das ist schon für, für die gestiegenen Kaufpreise, ist das schon echt eine Hürde. Ja? Ja. Und wenn man mehr Menschen ermöglichen möchte, Eigentum zu erwerben, dann... Hm. Bitte denkt darüber nach. Ja, es
0: ist wahr, es ist also wirklich, also ich persönlich verstehe das ja auch nicht, warum die Bundesregierung zwar an der Makler, an der Verteilung der Maklerprovision umgeschraubt hat und ja. genau und was wenig bringt, aber nicht willens ist, Bund und Länder wirklich von der Grunderwerbsteuer, die ja nun in 14 Ländern drastisch gestiegen ist, gegenüber, sagen wir, vor 30 Jahren, ja. da wirklich also nachzugeben. Also ist schon seltsam das bezog sich schon auf die große Koalition, aber die Ampel, nun gut, die hat ein bisschen jetzt andere Sorgen auch macht ja aber auch jetzt nicht so gerade die Anstalten. Aber warten wir mal ab, vielleicht kommt ja da noch was.
2: Das muss wahrscheinlich passieren dann zukünftig. Also ja. sonst, ähm, ich sag mal, wenn man wenn man Menschen in Eigentum bringen möchte und das hilft ja auch uns allen <lacht> später mal, weil tatsächlich die Mieter die altersarmen dann sein werden. Ähm, ja. ja, ja, mal ganz
0: konkret: Wenn ich jetzt also ein Haus bauen oder kaufen will, was sollte ich denn da beachten? Speziell jetzt. Ich meine, gut, es gibt Dinge, die man immer beachten muss und die sind mindestens genauso interessant. Gibt es jetzt etwas Spezielles oder sind das so die üblichen Dinge? Und
2: wenn ja, was? Ja, also grundsätzlich denke ich mal, dass die jetzige Situation nicht anders ist als sonst auch. Also was essentiell wichtig ist und das ist das, was ich vorher schon erwähnt habe, also bitte... Vor dem Vorhaben, also bevor man sich festzurrt und quasi auf alle Besichtigungen geht und seine Traumimmobilie findet und dann leider feststellt, das geht nicht, bitte vorher mit dem Finanzierungsberater sprechen, <lacht> eine ordentliche Budgetberatung machen oder einfach das Budget abstecken, tatsächlich sich vorher auch mal informieren, wie gehe ich vor, ne? wie rede ich mit dem Makler zum Beispiel oder... <lacht> Einfach auch mal die Immobilie vorher einwerten, denn das machen wir auch als Finanzierungsberater. Wir haben Systeme, die quasi eine Einwertung der Immobilie möglich machen. Das ist dann auch schon immer ganz gut, einfach zu sehen, ne? ist die hm. Immobilie jetzt überteuert oder passt es irgendwie in den Rahmen? Wie würde denn die Bank die Immobilie sehen zum Beispiel? Und dann zu sagen, okay, passt es oder passt es nicht? Ja, ähm, auf alle Fälle vergleichen. Hm. Also, Zinskonditionen vergleichen, ja, sich gut vorbereiten und vor allen Dingen, und das, das finde ich immer so spannend, dass es tatsächlich Menschen gibt, die mit mir ein Gespräch vereinbaren und wenn ich dann frage, was haben sie denn für Einnahmen, was haben sie denn für Ausgaben, also die Einnahmen kriegen die meisten noch ganz gut zusammen, <lacht> ähm, aber bei den Ausgaben habert es dann so ein bisschen ja. und ich finde zum Beispiel, also ich mache selber auch nicht, aber ich würde dann jedem empfehlen, der sowas vorhat zumindest, mal tatsächlich für einen Monat oder zwei Monate mein Haushaltsbuch zu führen, also es hört sich jetzt doof an, mhm. aber tatsächlich, dass man da einfach auch mal ein Gefühl dafür bekommt, was gebe ich aus, wie viel gebe ich denn aus überhaupt ähm, fürs Essen gehen, für Klamotten vielleicht oder für so die kleinen Nebendinge, die, ja für sich genommen ganz, ganz klein sind, aber dann ja, groß werden in der Summe der, der, der Ausgaben und dass man einfach für sich entscheidet. Wie soll das zukünftig sein?
0: Ja, es ist besonders wichtig natürlich, wenn es so ist, wie Sie sagen, dass es für die Menschen wichtig ist, den gewohnten Lebensstandard genau. ähm, daneben auch noch weiter halten zu können und sich nicht einzuschränken. Genau. Ja, dann ist es natürlich besonders wichtig zu wissen, was ich für die Immobilie ausgebe. Denn aus Erfahrung ist ja, jede Immobilie wird am Ende immer etwas teurer, als man vorher gedacht hat. Ja,
2: klar. Also ich sag mal, Sondertürgungen braucht man in den ersten Jahren eigentlich nicht. Also Sondertilgungsmöglichkeiten ja. werden in den Jahren nicht genutzt. Lustigerweise gibt es da auch Erhebungen von den Banken. Alle wollen Sondertürgungen, nur keiner Sondertürgt. Ah, okay. <lacht> Spannend.
0: Aber dann, dann muss man natürlich auch ein bisschen nach vorne schauen. Also was passiert in meiner Familie, im Beruf? Ist da was zu erwarten, dass ich vielleicht nicht jetzt nächstes Jahr, aber vielleicht in drei oder vier Jahren dann doch mehr verdiene und dann die Luft auch habe für eine Sondertilgung? Was weiß ich, was, ja, was eben halt in Familien auch so passiert, dass dann eben mal Geld reinkommt, dass dann die Möglichkeit habe. Also eine Sondertilgung, denke ich, ist doch eigentlich keine schlechte Sache.
2: Unbedingt. Und wir leben in der also ich sag mal, man sagt ja, wir sind die Erbengeneration. Das ist tatsächlich so. Das merke ich auch natürlich, wenn ich mit einem Kunden spreche. Man will ja nicht auf den Tod der Angehörigen spekulieren. Aber ich ja. sag mal, wenn, wenn da was da ist, dann kriegt man das halt auch irgendwann mal. Also wenn man Kind ist und, sich <lacht> und erbt, dann ist das so. Und dafür hilft es dann natürlich auch. Ja? Und quasi solche Gedanken sollte man sich auch, es <lacht> hört sich jetzt nicht so schön an, aber man sollte schon das auch, mit einkalkulieren in so eine Finanzierung. und Einfach zu sagen, okay, ne, 20 Jahre weitergesponnen oder wie auch immer, so eine Baufinanzierung rechnet sich ja ne, mit einer Laufzeit von 30, 40 Jahren. Ne, bei der Niedrigzinsphase tatsächlich länger. Ne. Also jetzt haben wir wieder das Gute, dass wir wahrscheinlich wieder äh, zur 1% Prozentierung vielleicht zurückkommen, weil ja. das war üblich, sage ich jetzt noch mal in den 90er Jahren. Ne. Ähm, ja. Wenn die Zinsen höher gehen, wird die Zinsierung kleiner. So kann man natürlich so eine Rate auch tragbar machen. Aber die Laufzeiten verändern sich dann Klar. halt auch dramatisch. Ja. Ähm, mit einer 0,4 und einer einprozentigen Tilgung bin ich 60 Jahre am Abzahlen. Da hat natürlich eine Bank gesagt, "Na, das machen wir nicht. Ne? Deswegen mhm. setzen wir unsere Mindesttilgung hoch. Da wird sich die Bank, denke ich mal, jetzt auch demnächst die Bankenwelt wieder, wieder ändern.
0: Ja, äh, welchen Fehler
2: sollte ich denn unbedingt nicht machen? Ja, also... Grundsätzlich erstmal sagen, klappt schon. Okay. Also ich gehe jetzt einfach mal Wohnung besichtigen und dann sage ich, oh, das ist meine Traumimmobilie, die nehme ich jetzt, egal was kommt. Also das sollte man tatsächlich nicht machen. Man sollte wirklich auch realistisch sein. Und wie gesagt, gute Empfehlung von mir. Es hört sich total spießig an und ist vielleicht auch für die meisten total lächerlich, aber bitte Haushaltsbuch, ein oder zwei Monate vorher macht euch einen Übersichtsplan. Was gebt ihr wofür aus und wofür seid ihr bereit, ja, zu verzichten? Ja? ja, es ist ja im womöglich. Endeffekt,
0: im Endeffekt ist es ja doch die, die, die größte, in, in der Regel die größte Investition, die man je in einem Leben tätigt. Na? Und äh, da sollte man natürlich schon ganz gut rechnen vorher.
2: Ja, äh, sollte man. Sollte man, ja. Aber so, ich entnehme dem, dass das nicht in jedem
0: Fall so geschieht.
2: Ja, also ich, das betrifft natürlich nicht alle Kunden, aber wie auch immer, das ist schon, schon spannend. Also was man also manchmal so als Antwort bekommt, ist es schon, ähm, ja, also dem geschuldet, dass ich glaub, auch glaube, dass man ja nicht so häufig eine Immobilie kauft. Ne? Exakt, also ich, mein, ja. ich meine, manche Leute machen das tatsächlich jedes Jahr oder alle drei Monate oder ich ja. meine, aber wir reden, ich rede ja, Wenig mit Immobilieninvestoren und wenn dann ja. nur mit Kleinen, äh, sondern äh, mit Privatmenschen, die äh, das tatsächlich als zur Eigennutzung, ja, also zum, zum Wohnen äh, auf Lebenszeit sehen ja. und dann ist es natürlich die Anschaffung. Ja.
0: Und dann ist es natürlich auch ungewohnt. Ja,
2: Ja, deswegen gibt es uns ja. Also ich meine, ich, ich spreche dann tatsächlich auch alles an. ja. Also da kommt dann alles auf den Sprühstand. Früher hat man immer gesagt, der Kunde muss sich eh nackig machen und tatsächlich sollte er das, weil mm. ihm das zugute kommt.
0: Lohnt es sich denn vielleicht in der aktuellen Situation auch Baupläne oder Kaufpläne zu verschieben?
2: Ja, womöglich. Ich finde, das wird so ein bisschen überdramatisiert im Moment alles. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns auch daran gewöhnen, die Preise werden sich irgendwann vielleicht einpendeln, also nicht in der Metropolregion. Da können wir nicht damit rechnen, dass auf einmal die Eigentumswohnung, die 1,5 Millionen gekostet hat, nächste Woche, keine Ahnung, nur noch 1,2 Millionen kostet. Also das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber tatsächlich glaube ich, dass Menschen ja auch lernen, mit der Situation umzugehen. Und ich glaube, dass man das einfach realistisch betrachten muss. Also wir haben diese Situation und wir müssen uns darauf einstellen und es wird Lösungen geben. Und wenn die Bank nur noch mit 1% Prozent rechnet, das kann ja auch eine Lösung sein, dass die Rate nicht so hoch wird. Ob man jetzt Pläne verschieben muss. Vielleicht machen das viele Menschen und sagen einfach, oh, ist mir so unsicher im Moment und wie auch immer. Ich würde sagen, nie verschieben, weil ich damit rechne, dass die Zinsen weiter steigen. Das heißt, Verschiebung würde dann bedeuten, wenn ich dann doch nicht loslassen möchte von dem, von dem Traum oder von dem Kauf oder wie auch immer, dann würde ich das in Zukunft noch mal teurer bezahlen. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass jemand Pläne verschieben sollte, wenn er sich nicht ganz im Klaren darüber ist, ob er es stemmen kann oder stemmen möchte. Das, das ja. also ja. ich glaube tatsächlich, dass man genau überlegen sollte.
0: Angesichts steigender
2: Zinsen müssten
0: dann die Vorfälligkeitsentschädigungen nicht moderater ausfallen? Korrekt. Also das heißt, wenn ich in der Situation bin, wo ich einen Immobilienkredit vielleicht jetzt ablösen könnte, da sollte ich mal verschärft drüber nachdenken, oder?
2: Das sind im Moment nur Bearbeitungsgebühren, die da anfallen. Ja. Wenn ich aus einer, sagen wir mal so, aus einer 0, komme äh, oder vielleicht 1, äh, dann habe ich jetzt Zinsen von 3, mhm.
0: ähm,
2: und die Bank muss es ja gegenrechnen. Ne? Also es gibt ja der BGH entscheidet ja, ich glaube, gefühlt alle drei Monate. Über. Also irgendjemand regt sich wieder auf, irgendjemand klagt, es gibt ein neues Urteil. Dann wird die Berechnungsmethode der Vorfälligkeitsentschädigung wieder äh, äh, revidiert äh, und neu überarbeitet. Aber grundsätzlich gilt natürlich, äh, wenn die Bank das Geld jetzt teurer rauslegen kann, dann darf sie auch keine äh, hohen Vorfälligkeitszinsen äh, nehmen. Äh, bedeutet tatsächlich, dass es dann tatsächlich schon zweimal, den, ähm, zweimal eine Rechnung gesehen, die tatsächlich nur Bearbeitungsgebühr ähm, ja. beinhaltet hat.
0: Ja, das ist doch mal schon mal schön und das ist noch mal was Positives und deswegen bedanke ich mich an dieser <lacht> Stelle
2: für Ihr Kommen heute. Vielen Dank,
0: Frau Brehn. Ich bedanke mich auch. Na, das hat doch jetzt Hoffnung gemacht, dass alles nicht so schlimm ist oder wird. Inken, was nimmst du mit?
1: Ja, ich fand die Aussage tatsächlich echt interessant, dass die Situation trotz so einer Sondersituation doch eben nicht so anders äh, ist wie immer. Das zeigt auch, finde ich, dass Michaela Prehn immer wieder betont hat, wie wichtig es ist, sich Gedanken zu machen, wie viel Immobilie kann ich mir eigentlich leisten? Und letztlich ja sicher auch, wie viel Immobilie will ich oder muss ich eigentlich haben? eigentlich ist das so eine, ja, Weisheit, aber eben doch nicht so ganz selbstverständlich, wie man eigentlich meinen müsste. Und da muss man auch sagen, also, die aktuelle Situation sollte man sich das sicher auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, die, dieser Gedanke, wie viel Immobilie brauche ich, aber, ich glaube, das gilt auch für alle Zeiten auch tatsächlich. Ne? Also wir haben, ich weiß, kann mich noch gut erinnern, auch an einen Podcast, den wir mal mit Volker Lohmann, unserem Kolumnisten, dazu gemacht hat. So diese ehrliche Sichtweise mal auf sich selbst. Was brauche ich eigentlich? Wie viel kann ich mir leisten? Mal so einen persönlichen Kassensturz zu machen. Ist es nur so ein, so ein Wunschgedanke, den man auch hinterher rennt, weil ich unbedingt ein Haus will? Brauche ich denn eigentlich wirklich unbedingt so ein Haus in dem Lebenszeitpunkt, den ich auch habe? Also ich finde, das ist wahrscheinlich echt so eine der... Der, der Kernfragen des Immobilienkaufs überhaupt. Ich fand das gut, dass ihr das auch nochmal so besprochen habt. Ja, leisten kann und will ist auch für mich ein Stichwort, ganz andere Weise
0: eigentlich. Ich fand es nämlich spannend zu hören, wie sehr sich anscheinend die Einstellungen da auch verändert haben. Dass das Eigenheim für viele einfach nicht mehr der erstrebenswerte Besitz ist, der so ein Punkt im Leben ist, wie heißt es doch, ein, ein Baum pflanzen, ein Haus kaufen und so weiter sondern dass sich das der sonstigen Lebensführung unterzuordnen hat. Ich wäre mal echt
1: gespannt, was die Soziologen dazu zu sagen hätten. Ach Mensch, da machen wir auch noch mal irgendwann so eine Folge zu, oder? Die psychologische und soziologische Komponente beim Immobilienkauf. Das klingt jetzt mehr wie eine Dissertation. <lacht> okay. Ein Podcast. Dann, la dann lassen wir das vielleicht auch mal. Wir überlassen es mal den Hörerinnen und Hörern, ob die sich dafür begeistern. Gerade mal sehen, ob wir da, ob wir da Zustimmung für bekommen. Richtig, das wäre schön zu wissen. Ja, Martin, Mensch, dann sind wir schon wieder beim Ding der Woche. Ich bin gespannt. Was hast du dabei heute? Tja, da muss ich mich mal jetzt blamieren und dir mal was zeigen. Also es ist
0: gerade schade, dass wir kein Fernsehen machen. Aber vielleicht ist es auch besser so, man sagt, ich sei ein herzlich
1: schlechter Tänzer. Oha, jetzt bin ich aber wirklich ziemlich äh, neugierig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sagen soll, aber ich sag's doch. Zeig mal. Ropan Gangnam Style. Okay, okay, I, I got the message. und Ich kann mich gerade noch so zurückerinnern, Gangnam Style, da, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ich ähm, glaube, es ist bestimmt zehn Jahre her, würde ich sagen, dieser Hit aus Südkorea mit diesem Tanz. Und ich muss leider sagen, der sieht bei dir zugegebenermaßen irgendwie merkwürdiger aus in dem äh, Video. Aber ist ja letztlich auch Interpretationsfrage, wie man das macht. Aber jetzt bin ich doch schon gespannt, wie kommst du jetzt in unseren Finanzen-Podcast damit? Naja, Gangnam ist ja ein
0: Wohnviertel und das gehört nicht nur zu den Top-Wohnvierteln in Südkorea, sondern, wenn man der Unternehmensberatung Knight Franks folgt, auch zu den Top 5 Prozent der begehrenswertesten Wohnviertel der Welt. Tja, nur auch in diesem begehrenswerten Wohnviertel sind die Zeiten härter geworden. Die Wohnungspreise fallen dort nun schon seit Wochen. 134 Quadratmeter im 21. Stock gibt es jetzt schon 15 Prozent billiger als noch vor vier Wochen
1: nur noch für schlappe drei Millionen Euro umgerechnet. Ach, siehst du mal, da sagt noch einer, Inflation schlägt irgendwie überall zu. Ja, das finde ich ja sagenhaft günstig, muss man sagen. Also äh, alles hin äh, nach Südkorea und alle nach Gangnam. Kann man ja schon denken, aber sag mal, warum ist das denn so?
0: Naja, auch in Südkorea steigen eben die Zinsen und eine Korrektur am Wohnungsmarkt, äh, sagte die Notenbank, sei unvermeidlich und habe sogar ein wünschenswertes Element. Aber die Besitzer von den, den Luxusapartments in Gangnam oder Gangnam müssen nicht so sehr weinen. Denn im vergangenen Jahr sind die Preise in Südkorea noch um mehr als 20 Prozent gestiegen, und das heißt vor allem in Gangnam. Und zwar mehr als in Tokio oder Taipeh etwa. Im Juli sind die Preise in Gangnam auch noch um 5% gestiegen ist halt viel Spekulation, Luxusimmobilien. Das heißt dann auch, wenn die Preise in Gangnam fallen, dann fallen sie auch stärker als anderswo in Südkorea. Jo, und dann geht es halt mal 15 Prozent in vier Wochen runter. Aber ich finde ja drei Millionen Euro für
1: 134 Quadratmeter. Ja, also Schnäppchen sieht anders aus. Ja, also ich glaube, um den südkoreanischen Immobilienmarkt machen wir dann doch eher einen Bogen. Aber ob ich jetzt dieses Bild von dir äh, mit Gangnam tanzend aus dem Kopf kriege für den Rest der Woche, da bin ich mir noch nicht sicher, lieber Martin.
0: Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute, tanzen Sie eine Runde und machen Sie das Beste aus Ihrem Geld.